0: Hei, Anne. Hei, Nils. Nå sitter vi i et rom som er enda mer skittent og fælt enn det det har vært før, og det er fordi at vi skifter noe som heter luftanlegg.
1: Og da er vel spøkelsene litt misfornøyd?
0: Det tror jag det tror de har forsvunnet med all oksygen, fordi vi har ikke hatt luft på tre uker, og det merker man altså. Jeg, jeg tror jeg klarer å jobbe sånn en halvtime, så får jeg bare vondt i jodet. Ja. Så luft er viktig. Mm. Har du hatt det fint?
1: Jeg har hatt det fint. Jeg har jo vært og sett på en Aksel Lundsvindal og en Kjetil Jansrud i helga. I uh, året? Ja. Var det, det var jo artig. Var det kult da? Det var jo veldig artig, men det var jo dårlig vær, så vi var jo spent på om de kom til å starte i det hele tatt.
0: Men er det særlig mange mennesker som går og ser på sånt egentlig?
1: Ja, var masse folk. Masse nordmenn.
0: Ja, ok. Ja, men altså var det sånn 15 000?
1: Jeg har ikke peiling. Det snødde jo sånt. Jeg klarte ikke helt å se meg runt, men det var noe stappfullt. Jeg stod på tribunen
0: smugglade du mye? Om jeg? Smuggla du mye? Fra Sverige? Ja, det gjorde du jo, for jeg ser Nei. det blunker.
1: <laughs> vet du, jeg er så ofte i Sverige, for jeg har jo hytte ved Sverige. Ja. Jeg trenger ikke smugle fra Sverige.
0: Nej, du trenger ikke, men du gjør det allikevel. <laughs> jo, det, men greit, vi skal ikke gå inn på det.
1: Har ikke smugglet, Nej Men du vet at når du begynner å insunere at noen lyg, så føler de seg skyldige. Men, du hva kjøpte
0: du fra Sverige da?
1: Kjøpte ikke så veldig mye. Litt brus, litt gåter, ikke så mye.
0: Nei, ikke sånn kjøtt, det er ikke sånn som fyller opp liksom
1: Nei, jeg er der for ofte faktisk
0: Ja, det er den eneste gangen jeg har ment at det var en god idé Å liksom virkelig gjøre storhandelen på Sverige, i Sverige Så gjorde jeg det, kjøpte alt mulig rart hele minen full av mat um, Og så alt sammen i fryseren og sånne ting Og så glemte jeg det i 3-4 år Og så åpnet jeg fryseren igjen og måtte kaste alt da og da siden den gangen, og det er mange år siden, så har jeg egentlig aldri kjøpt noen grenser.
1: Nei, prøv å begrense det litt neste gang.
0: Det er uh, nummer 62 som mm -hmm. vi har kommet til nå. Vi har uh, to spørsmål uh, som uh, i og for seg vi ikke har hatt for, uh, før, i hvert fall det ene. Uh, to veldig gode spørsmål, og vi hopper til det aller første. Ja. Da leser jeg. «Hei, jeg har fått PTSD-diagnose etter en traumatisk hendelse i voksen alder. Jeg sliter med å komme meg det vil si jeg har god kontroll på angsten, men depresjonsdelen oppleves som totalt kvelende til tider, og jeg kjenner på et behov for å skade meg selv. Jeg er 36 år og har aldri drevet på med selvskading tidligere. Nå tänker jag mye på hvordan jeg kan skade meg selv, samtidig som jeg må finne på en måte å komme flere skadene på, slik at ingen skjønner hva jeg driver på med.» fordi jeg skammer mig over å kjenne på dette behovet, og at dette er noe ungdommer driver med, ikke voksne folk. Så spørsmålet er vel egentlig hvor i hermetegn normalt det er å ha disse tankene om å skade seg selv og faktisk gjøre det som voksen.
1: Jeg vil, tenke, vet du, jeg vil bare si som først og fremst at jeg kjenner veldig godt igjen det her med skam rundt det med selvskading, og jeg tror mange som driver med selvskading har den skammen. Uh, og at de intuitivt kanske prøver å skjule. Uh, og så har jo hun vært utsatt for et traume nu ganske... Eller han. Ha, eller han. Mm -hmm. Ganske nylig. Og da tänker jeg at det var veldig vanskelig å håndtere, ikke sant? Uh, kanskje ikke enda fått ordentlig hjelp med det. Og det gir jo mye plaga påtrengende minner, mye aktivering, stress. Sånn at dette med å skade seg, det er jo en måte å prøve å regulere følelser på.
0: Ja, det, det jeg tror det er, er ja. at det er så smertefullt inni deg, at hvis du påfører yttre skade, så tar det bort fokus fra den indre smerten, og ja. du glemmer den litt. Altså, og det er jo
1: det mange sier når de blir intervju intervjuet om hvorfor de skader seg, da de har jo prøvd å finne ut, og spesielt, og det er sant, det er jo i ungdomspopulasjonen det foregår mest, og det er jo at de prøver å eh, på et vis håndtere en langen følelse som de synes er for vanskelig. Mm. så kan en jo også sig som en måte å kommunisere på altså ja. for å få eh, omsorg for å få sagt noe om hvor vondt den har det
0: men eh, to spørsmål som jeg har, ja. har der altså når du, du liksom eh, intuitivt eh, lurte på om det var en henne ja. er det fordi at kvinner er de overrepresentert på noen som helst måte når det gjelder selvskading?
1: ja, det er nok sikkert det eh, men eh, jeg tenker det en har funnet i ungdomspopulasjonen da, er jo sånn røffelig at fra 13 till 23 prosent av ungdom har prøvd å skade seg en eller flere ganger. Og det er jo overrepresentert med jenter. Mm. Sånn at det stemmer nok det. Men det spørs jo også en definerer som selvskading. Fordi, jeg vet ikke hva du tenker på når du tenker på selvskading. Skjære ja. seg selv i armen. Ja. Slik at du får arve, liksom. Ja, men det är andre måter av selvskade på. Och det är ju allvarlighetsgraden på vad en kan finna på, men du kan ju dunkode ditt, du kan riva ut uh, hår, du kan rive naglar, du kan uh, riva av hud. Eh uh, så det finns ju flere måtar att skada sig på, om en sen tänker sånn. uh, så. Eh och vi sen det lite bredare så kanske en också kan fange opp någon av de agutton
0: ja. Men men det betyr att uh, selvskading, som en uh, at man brukar det som en slags sånn, uh, Eh, høytaler for å drukne den andre smerten altså da bruker man egentlig selvskading som mange bruker hus da kanskje altså ja. det er vel også mange som ja. liksom, bruker hus for å komme vekk fra vanskelige ting ja,
1: mange av de som jeg har snakket med som er selvskade og det at det blir så utholdelig å være i kroppen sin at det å få en ytre smerte som kan på en vis eh, gi et fokus mm. da blir det roligere eh, på det, den indre uroen men hvis man... Kortvarig, roligere.
0: Hvis man for eksempel føler at «Jeg er ikke noe verdt. Jeg er ikke noe god. Og man blir trykket ned av det». Selskading kan ikke være et sånt eksempel på at man slår sig selv fordi man fortjener det, fordi man ikke er god. Altså at det ikke handler om å ta bort smerten, men det rett og slett er straff. Og så grunnen til at jeg spør om det... Jo, altså
1: det kan du også si. Jeg tenker at... Hvis de møter noen som selvskader, så er det alltid viktig å finne ut hvilken funksjon denne selvskadingen har for hver enkelt person. At det blir litt liksom umulig å si at uh, vi kan ikke bare si at det er sånn og sånn for alle. Jeg tenker uh, at noen har jo det her elementet av at de vil straffe seg selv også. Mm -hmm. uh, men samtidig, uh, mest av alt, uh, så hører jeg jo at de gjør det for å komme en annen smerte.
0: Men hvis du da var, da har vi slått på det rene, Uh, at det kan være forskjellige årsaker til yeah. selvskading der nede, yeah. altså jeg tenkte på det religiøse yeah. altså, særlig sånne yeah, katolske yeah, munker yes. og sånn, de yeah. kan jo finne på å piske seg og yeah. ryggene ser jo ikke ut uh, men da har vi sått uh, fast at uh, det er en overrepresentasjon blant uh, unge kvinner yeah. uh, hvis du da for moroskjell er en 36 år gammel mann, og, og, og jeg, jeg skjønner liksom at det kan kanskje være litt vanskelig å søke hjelp da
1: ja, ikke sant, da blir du, tersken enda ja, for
0: du lurer på, så kommer du inn til psykologen og så lurer du på, jess, hva er det ja. hva er det du egentlig sliter med ja. du, ja, men, hva, hva ville du rådet vedkommende til
1: nei, jeg tenker for første så pleier jeg å, å, altså når folk forteller meg at de selv skal, så pleier jeg å få, altså få dem til å føle at det er overrekt å fortelle det da uh, og at jeg synes det er fint at de forteller det for da får vi jo en mulighet til å gjøre noe med det så det handler jo om å finne seg andre mestringsstrategier, og det er jo ikke noe på det her. Så sånn ofte må man jo bruke tider på å finne ut, uh, altså er det andre måter å, å, å regulere følelser på, uh, det er når man finner ut hva som trigger at du får behov for å skade deg, det er jo en litt sånn langsom prosess det her med å finne andre mestringsstrategier. Mm. Uh, men for mange så handler det jo om å, å kunne kanske kommunisere litt mer utad på en annen måte hvordan en har det og prøve å, å, å tøyle litt. Og det er, jo, det er jo sånn det er også. Litt som med rus, som du sier, at, at, at de som har fått det som de tenker jo ofte at de skal slutte med det, og, og blir jo veldig opptatt av, eh, blir veldig skuffet hvis de begynner på med det igjen, sånn. men det er jo viktig å få dem, eh, oppmuntre dem til å prøve å slutte, og finne andre måter, og så ikke... Ikke gi opp bare for att du får et tilbakefall da. Nei, ja.
0: du aner jo ikke vi hva som har skjedd her. Nei. Men, men det er altså en uh, PTSD-diagnos etter en traumatisk hendelse mm. i voksenholder. Så bare for the case of the argument, la oss si at vedkommende satt i en bil, uh, og kanskje var sjåfør, og var skyld i at uh, et annet menneske døde mm. i en bilulykke, for eksempel. Um, så er det en traumatisk hendelse i voksenholder, Uh, og det er uh, vanskelig å komme seg videre ja. um, Da må, er det vel, som vi pleier å si At løsningen her er å komme tilbake Til hva er det egentlig som gjør deg deprimert?
1: Ja, for å si det Al som
0: altså, det han, han eller hun må jo takle følelsen en eller annen gang.
1: Ja, for, for å si det som det For, for mange som selvskader så er det jeg kan jo ikke si nøyaktig hvor mange og sånn, men, men at den må jo se om det finnes noen bakomforliggende årsaker, og det kan være traumerelatert. Og visst du går med en grunnleggende skyldfølelse for at du har skadet noen eller drept noen, så er jo det så smertefullt at det å skade seg kan bli en måte å håndtere det på. Og da tenker jeg at behandling må også bestå i traumabearbeidning. Uh, altså du vil jo ikke klare å komme ut av dette hvis du ikke finner en måte å få dempet de her påtrengende mm. minnene på, og de her tankene du har som plager deg om vad som har skjedd.
0: Så, så, så da er jo egentlig rådet ganske grejt at selvskading er ikke en varig løsning, Uh, man må, må gå tilbake på, til hva er det som gjør at man gjør det ja. Det virker som vedkommende her har god forståelse vad det er, ja. uten at vedkommende ja. nevner det Men det er altså en traumatisk hendelse ja. Som er ett angst, den lever vedkommende med Men ja. nå er det depresjonsdelen som er vanskelig ja. Og det er i denne depresjonsdelen at man selvskader seg For å liksom glemme det ja. Så må, altså, det er vel ingen psykolog i verden som synes det er rart at en 36-åring kommer inn på kontoret og sier at jeg selvskader meg på grunn av en opplevelse jeg trenger hjelp.
1: Nej, jeg tror ikke det, og jeg tenker voksne selvskader sig og tilbake til spørsmålet om det er normalt at voksne gjør det, ja. Mm -hmm. Det er jo hyppigere å se at ungdom gjør det, men voksne kan også selvskade, og det har jeg erfaring med, og statistikken viser jo det at voksne kan trygge med selvskading, ja, men da... Uh, er det litt sånn som i dette tilfellet og jeg har erfaring med at den er en måte å regulere uh, på, uh, der de har bakenforliggende årsaker som gjør det, som de også trenger hjelp med vonde opplevelser, men jeg må si det, selvskading trenger ikke være uh, noe på psykisk lidelse, uh, det kan også være uh, i ungdomspopulasjoner og sånn at, uh, at dette er et sånn fenomen som oppstår ikke sant? Uh, og og at noen er også kanskje mer sårbare det må ikke nødvendigvis være sånn at uh, at du har opplevd noe traumatisk eller at det er årsaker i at du har psykisk lidelse, men at du kanskje er sårbar for å ikke klare å regulere følelser og på en sånn, følelser blir veldig intens for deg, og så kan du bli sårbar også for å utvikle selvskading uten at du egentlig uh, finner i, i bakgrunnen der sånn at det å jobbe med mest mestingsstrategier for å håndtere det her uh, er jo også
0: så det betyr at svaret på spørsmålet om det er normalt i hermetegn å ha disse tankene om å skade sig selv og faktisk gjøre det som voksen, er at det er mer normalt enn det du tror?
1: Absolut. Og kan jeg også si en, en siste ting, at en del distriktspsykiatriske de senter blant annet, de har et tilbud til, til folk som driver med selvskading, der de lærer dem sånne mestringsstrategier. Ja. Gruppetilbud. Uh, og det er noe som heter dialektisk adferdsterapi blant annet, og det er en, en jobb med, uh, det gjelder både for ungdom, og det gjelder også i psyk altså psykisk helsevern for voksne.
0: Jeg vil nesten tro at selvskading egentlig egnet seg veldig bra i gruppeterapi. Ja, ja,
1: så jobber de med andre mestringsstrategier, og eventuelt om det er noe bakforliggende årsaker også. Uh, ofte er det jo det for personer som kanske er litt mer sånn emotionellt ustabile og hardt, med å regulere følelser. Da. Mm
0: -hmm. da går vi videre til spørsmål nummer to. Ja. Jeg leser. Hei, jeg er en kvinne på 28 år. Jeg har hele livet hatt problemer med å ta avgjørelser og stole på mine egne tanker og følelser når det kommer til dette. Folk sier ofte følg magefølelsen, stol på instinktet ditt, du vet det når du vet det, og følg hjertet. For meg er det ingen hjelp i slike råd, fordi jeg ikke klarer å skille mellom hva i meg som angst, nervositet, ønsketenkning, naivitet, faktisk magefølelse, faktisk instinkt, og så videre. Jeg lurer på om dette kan ha noe å gjøre med at jeg ofte har blitt kalt naiv og godtroende i livet mitt, i tillegg til overtenker og lignende. Mitt spørsmål er rett og om det er noe jeg kan gjøre for å få en bedre forståelse av vad som er min magefølelse eller instinkt, og slutt å tilhvile så mye. Tusen takk for jobben dere hører. Takk. Hmm.
1: Du, det er, jeg tror det er mange som ikke vet helt uh, vad de egentlig altså de har utfordringer om å ta valg og det jeg kjenner igjen her da, hos denne innsenderen som hos mange andre, det er det här med att uh, de vet ikke helt hva som er riktig eller godt for dem uh, så jeg må si at en årsak uh, i bakgrund kan ju være at du rett og slett ikke kjenner helt dine egne behov hva du har behov for, hva, hvor er grensene dine, det kan handle om hvordan en har vokst opp også, det er det altså at en aldri fikk sjansen til å bli respektert for sine grenser, eller at ingen har egentlig brytt seg så veldig om, mye om vad du tenker og føler, for at eh, ditt fokus, Kanske du vokste opp med at du må passa på en mamma eller pappa som har et eller annet problem, og du er mer opptatt av, av det enn av å finne litt ut hvem du er, og ingen hjelper deg heller med å finne ut hvem du er, sette ord på å eh, få hjelp til å få trøst, eller ja. Eh sånn at det kan bli en sånn grunnleggende usikkerhet, sånn at en anar rett og slett ikke vås med riktig for en selv.
0: Nei. Fordi der igjen blir det veldig sånn altså hvis jeg ser repple så er det ikke sikkert at du er repple. Altså hvis jeg ser mageføl så hva er egentlig en mageføl? Det sant, det kan
1: jo være så mangt.
0: Ja, det samme som fargen gul. Altså det eneste vi vet er at vi ser den forskjellige. Ja. Så min gul trenger ikke være din gul, Nei. og din magefølse trenger ikke være min.
1: For det er jo noen som sier det at jeg følte mavefølelsen min, og så skiftet jeg yrke for eksempel. Ja, eller. og det
0: kan like gjerne være at jeg tok på en råsjans, men det høres litt hard ut, så jeg kaller det magefølelse.
1: Men noen vet nok litt grunnleggende bedre hva de, hva de ønsker og ikke ønsker, og kan jo i større grad stole på at for eksempel det er at vis noen sier eller gjør noe som de ikke liker, så kjenner de veldig tydelig at dette like ikke, og så klarer de i større grad å si fra eller stol på at jeg har lov å ikke like det faktisk mm. mens andre igjen er kjempevirret på det för att de har aldri lært helt vad de skal like, like, like så vil jeg tenke at det, og det å også bli beskyldt for å naiv, sånn så denne innsenderen har blitt ikke sant, at du stoler for lett på folk og sånn, da blir du også usikker, ikke sant? Kanskje du har gått i bare noen ganger og, mm. og tenkt at dette er noen person, og så viser det seg at det ikke var det, og så da blir du i hvert fall usikker.
0: Ja, hvis du liksom, oi, den personen her liker jeg veldig godt, ja. så viser det seg at uh, ja. han var psykopat.
1: Ja, og det er det jo mange som kommer til meg og sliter med. Mm. At de har funnet seg en eller annen partner, og så viser det seg de trodde det var en snill uh, fyr, en og så vise seg at det stemmer ikke og så blir de veldig usikre etterpå jeg, skal jeg slutte å stole på min egen mavefølelse eller ikke men jeg skal gi et sånn altså det som jeg ofte tenker er viktig det er å finne sammenheng av ting sånn at det må bli litt kjent med den følelsen du har i kroppen sånn at det skjer et eller annet så må du prøve å kjenne litt etter mm -hmm. er det en uggen følelse du får blir du urolig ja, hva kjenner du på Uh, og så er det noe med å prøve å følge deg bakover i tid og finne ut om dette er noe. Det kan være du har ett reaksjonsmønster der du reagerer intuitivt for at du har opplevd noe før, ikke sant? Så punkt 1 er jo på et vis å finne ut om uh, dette er noe har opplevd før. Det kan du gjøre på en veldig enkel måte. Du kan, når det skjer, når du kjenner denne følelsen, så kan du prøve å identifisere den i kroppen din. Og så prøve å kjenne etter om du får opp en sånn negativ tanke der. Enten om deg selv, eller om eh, at du er utrygg, eller kjenner deg hjelpeløs. Det kan være sånn tre typer retninger på det. Enten at du får en sånn følelse av negativ at det er negativt med deg, eller at du føler at du ikke har kontroll, er utrygg, eller kjenner deg hjelpeløst. Og når du har identifisert følelsen i kroppen, og prøvd å satt litt ord på vilken tanke som følger med den, så kan du faktisk si til deg selv at okay, nå følger jeg den følelsen bakover i tid, prøver å gli bakover i tid, og så kjenner jeg etter hvor jeg har kjent på den før. Mm. Og så prøv å være litt sånn åpen for hva som kommer. Og da kan det være at du oppdager at oi, sånn som han eller hun oppfører sig nu det minner meg om om sånn som jeg pleide å bli av foreldrene mine når jeg var liten, eller «Oi, dette minner meg akkurat om sånn som det var på skola, fordi læreren likte ikke meg», eller. så det er noe som minner om, og derfor får du den denne ubehagelige følelsen. Og så er det noe med å prøve å skille ting fra hverandre, ikke sant? og det er kjempevanskelig for folk, for hvis du opplever noe vanskelig før, så kan du veldig ofte i nåtid også bli, som på tupper, at du reagerer veldig sterkt. Du får lav toleranse for det som før har vært vanskelig, så du må jo finne ut da, er det virkelig en reell fare nu eller var det noe som hørte fortiden til? Mm -hmm. Men det er alltid en fordel å vite litt hva det her dreier seg om.
0: Ja, kunnskap og makt.
1: Ja, jeg tenker, da vet du litt mer om vad den mavefølelsen faktisk er. Så da kan du også begynne å stole på den etterhvert, at ok, sånn som denne personen er imot meg, det, er jeg, det minner meg om noe jeg har opplevd før, det handler kanskje ikke bare om det jeg har opplevd før, men også om at han eller hun er på en måte som... Inte är så bra för mig. Mm. Då kan jag kanske styra lite undan den personen. Ja. Så du kan träna dig till i större grad igenkänna vad som föregår där.
0: Det här det minner mig om jag tror jag känner en del av, av dessa här. <går> det är särskilt en väninna som är uh, väldigt lik. Ja. Som har stora problem med att bestämma sig för ting. Hon är ju jämpskär mer än allt annat. Eh, för exempel vägringen kan ju gå att är väl vanskligt henne att bestämma sig var hon ska dra på ferie för att det är egentligen en omöjlig uppgift. Ja. Och och det.
1: Ja, for du kan övertenka sånt som den här inläsningsskribenten. Ja,
0: ja, ja, den gör också det. Det blir övertenkt så du. Ja,
1: men tillbaka. Fördelar ju läget. Vad sitter du och
0: hör på där? För råd ja, och liksom ja. bare, men hallo, det det her ligger ju helt grejt och når du tror liksom at du har hjälpt vedkommande till att ta nu väl ja. så går det to timmar och så får du en ny telefon att nej, jag är där ärckos säker allihopa.
1: Nei, for det er, og det kan være noen som blir helt som fanget i det der at de skal ha kontroll på alt, og det er jo helt umulig når det gjelder fremtiden, sånn at det er noe bare ta et valg noen gang også, men noen blir så fanget i at det skal være et riktig valg hele tiden, men noen sjanser man jo tar. Så som, jeg,
0: som regel har du bare to valg, det er enten venstre eller høyre, det er 50% har, sjanser på at det går bra.
1: Ja, så det er noe med at når du har veid frem og tilbake en stund, og kanskje ikke blir ordentlig klok, så må du jo lande en gang også, og der är det noen som bruker enormt mye krafter på det. Mm. Og det å liksom tørre å tenke at ok, men nu tar jeg det här valget, og det er ikke perfekt, for ingen valg er kanske det, men slå seg litt ro med det.
0: Men jeg må jo lignere om at jeg synes det er litt charmerende også, da, at ja. man har så mye tro og tvil, Mm. och tänker så mycket över överting. Mm. mm. Eh mm. uh, det det är egentligen ett charmigt drag. Men det är därför folk inte brutna.
1: Nej, det är absolut. det er ju charmigt men det är också sånt som den här inscensern säger alltså det är grad av hur mycket kraft att vi brukar på det tror jag. Nån ja. blir ju inmari slitna av det särskilt när de ska göra viktiga avhörselive sitt och dra på ferie kan ju bli en svär ting, ikkja sant? För dem med den svär ting. Eh uh, men tenk deg når de ska begynne på skole, eller velg hva de skal... Altså sånn, alt blir jo et problem. Mm. Så du blir sånn stress av det. Uh, så det er noe med å, å prøve å få hjelp med det her. Prøv å litt liksom... sånn...
0: Hun er, på, hadde jo ikke gardiner i den forrige leiligheten sin, for hun klarte aldri bestemme seg hva gardiner hun skulle det endte med at det, aldri, det var faktisk aldrig gardiner der.
1: Nei, sånn kan det gå. Sånn kan det gå. Men har vi fått svart inn senere litt på... Jeg, jeg og... føler det egentlig. Ja. Det... Jeg håper at det å slutte å tvile så mye kanske kan bli når du får til etter hvert altså, jo da, det er fint å lage fordel og ulempe altså, hva taler for og imot et valg eller ikke men, men også det å kanskje bli litt kjent med vilken følelse jeg får i situasjonen og prøve kanskje å, å se om det er noe mønster der det kan ju hjelpe deg til å skjønne som er riktig for deg og særlig hvis du har noen opplevelser som gjør at dette er noe du ikke ska gå in i faktisk for detta har du ikke gått av
0: og man trenger ikke å se om det er noen mønstre her, for det er det. Mm -hmm. det. Det er bare å finne dem. Ja. Det var en litt dyp avslutning der. Eh, neste gang vi treffes, så ja. er det jo da nummer 63. Oh, oi, sånn. Og det skal da ikke foregå på dette loftet. Eh, det skal foregå ute, Um, på en uh, bar av alle blir det, steder Blir
1: det neste gang, Nils? Blir det ca. 14 dager til?
0: Nei, det blir, det blir ikke neste gang Det blir gangen deretter Men da kan jeg likevel si det Vi ja, kommer til å være på Trondheim ja. Camping ja. Som da ligger i Trondheim Som er en sånn minigolfsted ja. Og så skal vi ha en podcast uh, For de som orker å høre på Og se oss i levende livet Så hvis det er noen som er der uh, I Trondheim 6. mars Så håper vi virkelig 6. mars klokka uh, Et eller
1: ja, det vi
0: Klokken til. 17-18-19-19-19 så vi får komme
1: tilbake til deg. Vi har jo opprettet et arrangement.
0: Ja, og vi skal hilse på alle som kommer, og vi setter pris på alle som kommer.
1: Vi setter pris på alle som kommer, og du skal hilse på alle
0: som kommer. Jeg, jeg ekstra pris på alle som kommer, så jeg skal ja. ja. Men takk skal du ha. Har du ja. noen spesielle planer uh, for helgen?
1: Helgen? Nei, da skal jeg ta det litt med ro. Du skal det. Ja, en ja. du da. Uh,
0: nei. Jeg driver og ganner all snøen som kommer. Jeg ah, ja, må... Du er ikke så glad i snø? Nei, jeg er ikke det. Og nå må jeg grave frem bilen, fordi ja. den skal på EU-kontroll på fredag, og ja. jeg gruer meg.
1: Og du har ikke gravd den frem på lang, lang, lang tid? Nei, nei, nei. Men er du god til å moxe snø? Nei. <laughs> Lykke til da, Nils.
0: Jeg pleier å holde i tre minuter som så må jeg inn og kaffe. Så ja, ja. det tar utrolig lang tid. <laughs> ja. Okej, okay, men da får du ha en god helg og alt det der, og så ja, du, snakkes vi snart igjen. Ja, vi
1: gjør det. Ha hei, hei. det.